0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y yo lo siento mucho, pero en esta ocasión, este episodio vamos a hablar mucho de ChatGPT, y ahora tengo algunas preguntas para vosotros. Pero primero, me he encontrado con un problema. Y es que en los últimos dos 3 días, creo que se han dado de alta como cinco personas en Patreon, y tengo los agradecimientos colapsados. Pero este me hace especial ilusión, porque se ha apuntado a Andrés Ramos, y me ha pedido... Que felicite a otro oyente, a un amigo suyo, porque se casa este día 25, así que enhorabuena por el enlace a Nacho y a Cristina, de mi parte y de la de vuestro amigo Andy, que quiere que disfrutéis a tope de Japón, que os veis en la boda y que ponga un trozo de este audio. Yo ya sabéis que me debo a vosotros y este tipo de cosas de verdad que es que me encantan, me llenan el corazón y además creo que son súper graciosas. Así que, de nuevo, enhorabuena Nacho, enhorabuena Cristina y comenzamos ahora con la pregunta que os decía. Vamos a hablar algunas noticias hoy otra vez de ChatGPT y todas estas cosas, pero estoy cansado de repetir el tema de herramientas como ChatGPT o ha creado un ChatGPT para no sé qué y por otra parte llamarlos sintetizadores de modelos grandes o de modelos gigantes de lenguaje me parece excesivo y busco una forma de referirme a este tipo de herramientas informáticas que sea mucho más clara y, oye, un poco con más gancho, ¿verdad? Se me ocurren varias, como puede ser eh, sintetizadores de texto, que lo hemos usado algunas veces en el podcast, replicador de contenido también puede ser algo útil, o, por ejemplo, referirnos por las siglas, tanto en inglés, LLM, o en español, que técnicamente sería MGL, modelos grandes de lenguaje. No lo sé, pero lo que no podemos estar aquí es años refiriéndonos a todo este tipo de tecnologías como chat GPTs. imaginaos que en vez de hablar de motores de búsqueda y de buscadores, hablamos de Googles, pues no tendría sentido, pero bueno. Vamos a hablar ahora del de título del episodio de este chiste, ya sabéis que soy muy gracioso, sobre Indiana Jones, específicamente por un paper publicado por unos eh, científicos, unos académicos de la Universidad de Bolonia, en Italia, que han trabajado durante los últimos meses en un algoritmo para encontrar restos arqueológicos de forma automática. Utilizan cientos o incluso miles de imágenes capturadas por satélites de zonas de especial interés por los posibles hallazgos y han creado un sistema, un bucle de entrenamiento supervisado que ha conseguido un 80% de acierto en un área de especial relevancia para ellos, que son las llanuras de la antigua Mesopotamia. Está bastante bien porque el proceso de refinamiento les ha dado buenos resultados. En este caso, luego hablan también de que este mismo modelo o este mismo algoritmo tiene unas tasas de acierto muy, muy, muy pobres. Hablan del 25-30% cuando lo trasladan a otras zonas, por ejemplo, en Uzbekistán. Por las múltiples diferencias. Pero, oye, es un buen primer paso, no es algo mágico, no es algo que tú le das a un botón y te dice, mira, aquí hay una ciudad perdida desde hace 5.000 años, ¿no? Es un sistema, al final, de probabilidades, pero yo creo que puede ser un muy buen primer paso. Vamos a hablar ahora de esto de los chat GPT. No quiero ser muy pesado, os lo prometo. Os dejo varios enlaces en las notas del episodio de cómo muchos profesores están empezando a adoptar positivamente el uso de este tipo de herramientas dentro de sus clases, especialmente universitarios, profesores de bachillerato, secundaria, etcétera. Y me gusta este planteamiento, me gusta porque proactivamente enseñan a los alumnos a utilizarlo con responsabilidad y con pensamiento crítico antes de que los alumnos por su cuenta empiecen a moldear algún tipo de ideas para las trampas, etcétera. En estos artículos hablan de profesores que utilizan estas herramientas en clase y piden a los alumnos que sean capaces de encontrar los fallos dentro del texto o dentro de los resultados que te devuelven estos sintetizadores o utilizar funciones que también están dentro de estos modelos como el resumir textos, la expansión de ejemplos, es decir, utilizarlo como asistente más que como un sustituto del estudio. Y yo creo que esto es una cosa bárbara, me da mucha envidia ser un estudiante en estas épocas, igual que seguramente a gente que estudió hace 20-30 años, le dio mucha envidia que mi generación creciera ya con unos traductores de idiomas bastante avanzados, oye. La siguiente noticia va sobre cómo este contenido generado de baja calidad está inundando tanto los resultados de libros electrónicos de Amazon, donde, según Reuters, hay más de 200 libros publicados en las últimas semanas que tienen ChatGPT como coautor, con lo cual imaginaos los que habrá en los que el humano que lo ha enviado ni siquiera es capaz de admitir que lo ha utilizado. Es contenido de baja calidad, entrevista a Reuters a algunos autores que han creado este contenido y apenas han sacado unos pocos euros, pero bueno. Un caso quizás más grave es una revista de ciencia ficción que yo desconocía, que se llama Clark's World, que publica relatos. Entonces, pues tiene un sistema para que los aficionados y los escritores más amateur, etc., les envíen sus manuscritos. ¿Qué ha ocurrido? Los que podéis imaginar, en los últimos dos meses les han inundado la bandeja de entrada con un montón de ficción escrita, a través de estos sistemas sintetizadores, lo cual es muy triste. Además, la gráfica que comparten se puede ver que han tenido que prohibir a bastantes cientos de personas de enviar este contenido porque les estaban intentando colar estas cosas. Esto sí que me parece feo, sinceramente, pero bueno. Y la última noticia, os lo juro, viene desde China, donde muchas empresas tecnológicas están trabajando en crear este tipo de sistemas con las particularidades no solo del mandarín, sino además por las condiciones políticas del de gobierno. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que yo creo que desde Pekín, entre comillas, se han acojonado un poco y básicamente han prohibido este tipo de tecnologías. Cualquier empresa tecnológica que quiera lanzar este tipo de sistemas dentro de sus aplicaciones o dentro de sus webs va a tener que tener permiso específico y va a estar completamente supervisado y monitorizado por el gobierno. La explicación, dicen que es para evitar que se introduzca propaganda extranjera, pero vamos, al final, lo que no quieres es, en un país que, por ejemplo, tiene bloqueada Google, bloqueada la Wikipedia, etc., un modelo que ha sido entrenado con esos datos y que te pueda contar información que tradicionalmente estaría censurada por el gobierno. Así que, un nuevo reto técnico para China, para este Great Firewall, para esta gran muralla cortafuegos. Así que, como suelo decir aquí, vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas. Lo que no está prohibido, todo lo contrario, ya sabéis que es el patrocinador de esta semana que solo quedan 6 días para que se estrene The Mandalorian, el Mandaloriano en Disney Plus en exclusiva el 1 de marzo, la tercera temporada, con todos estos grandes actores al final, el protagonista. Aparte del Mandalorian, obviamente es Grogu, pero, jolines, yo tengo mucha ilusión de ver muchas más escenas con Kate Sackhoff, el propio Carl Weathers, ¿no? Al final, un icono del cine de género, y en general, pues eso, efectos especiales a Cholón, y sinceramente, a pesar de que esto es un podcast de tecnología, yo creo que va a ser un temporadón increíble, y, ya os lo he dicho en algunas ocasiones, no solo me parece la mejor serie de Star Wars, sino posiblemente el mejor contenido en general del universo Star Wars, ciertamente uno de los grandes clásicos instantáneos de la ciencia ficción. Así que podéis aprovechar estos seis días que quedan hasta el 1 de marzo para ver el tráiler que os dejo en las notas del episodio, daros de alta en DisneyPlus.com si no lo estáis ya, y aprovechar para ir viendo las dos temporadas anteriores si no las habéis visto o si queréis volver a verlas como preparación. Y nos vamos a hablar ahora de transporte, porque hace unos días en Hawái, en uno de esos aeropuertos, casi se masca la tragedia durante el despegue de dos aviones, dos vuelos de Alaskan Airlines, debido a un fallo informático, que por suerte fue detectado a tiempo y corregido porque ya digo que podía haber acabado la cosa muy, muy muy mal. Dentro de los múltiples softwares y los múltiples procesos que utiliza la tripulación, para preparar el despegue hay uno clave que es saber cuánto pesa tu avión con ese número de pasajeros, con ese número de equipaje y cómo están colocados, cómo están distribuidos sus pesos a lo largo del avión. Todo esto está automatizado a través de diversos softwares que suman, ¿no? Pues el combustible, el peso del avión, cuánta tripulación hay, cuántos pasajeros se han montado, sus edades para intentar calcular cuánto puede pesar o cuánto no, el tipo de vuelo para saber si va más equipaje o menos equipaje, etcétera. Bueno, pues en este software creado por Dynamic Source, en una actualización reciente había un fallo que calculaba ese peso a la baja, pero además bastante. Estamos hablando de unos márgenes de error de 10-15 toneladas. Con lo cual, si los pilotos o la tripulación no estaba muy atento y esas cifras no les resultaban un poco extrañas, las utilizaban como guía para saber cómo afinar los motores durante el despegue. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que dos aviones de la misma aerolínea con seis minutos de diferencia al despegar dieron con la parte trasera, digamos con el culo del avión, rascaron en la pista de despegue, lo cual es algo que como podéis imaginar no debería de ocurrir y tras notificarlo a los centros de controles de la aerolínea, decidieron inmediatamente detener todo. Empezaron a revisar qué es lo que había ocurrido. Podría ser un problema técnico en el asfalto de esa pista, pero no sé si por casualidad, por suerte o por experiencia, rápidamente se dieron cuenta, revisando los registros, que los cálculos estaban mal. Con lo cual, avisaron a toda la flota para que esos números fueran revisados y asegurados las veces que hiciera falta. Así que, sinceramente, gran tragedia evitada. Eran dos aviones 737 que salían desde Hawái, con lo cual llenos de pasajeros, ponle que sean 150, 160 personas por avión, y que podría haber sido la semilla de muchísimos cambios y muchas ramificaciones a la hora de viajar en avión. Y otro tipo de transporte diferente es el que ha presentado Acer, la empresa taiwanesa que muchos conocéis por sus placas base o por su hardware para ordenadores, etcétera, y que ha traído a España dos patinetes eléctricos. La verdad es que están bastante bien, son yo creo que de gama bastante alta, 450 y 600 euros, con una autonomía más o menos de unos 30 kilómetros para el primero y 60 para el segundo, motores bastante potentes, unas ruedas bastante grandes, creo que hablan de ruedas de 21 centímetros para uno y de 25 centímetros para el otro, obviamente con neumático, y la verdad es que tiene, tiene, tiene buena pinta. Hablamos también de redes sociales... Y del impacto académico y de las investigaciones que se pueden hacer con sus datos, tengo dos noticias relacionadas. La primera es de TikTok, que ha creado una API especial para que universidades, ONGs, etcétera, tengan acceso a datos públicos de forma masiva y de forma estructurada sobre el contenido que se publica dentro de TikTok, lo cual es un ejercicio increíble de transparencia y que seguramente se convierta en un montón de buenas investigaciones. Justo además ahora que se cierra el API de Twitter, pues no viene muy bien esto para mantener un poco el pulso en esas relaciones espejo ¿no? entre el mundo real e Internet, que precisamente es de lo que va la siguiente noticia, y es que unos académicos españoles han desarrollado un método relativamente simple, pero a su vez bastante coherente para medir la polarización política casi en tiempo real, analizando los perfiles de Facebook de 200 y pico partidos políticos a lo largo de toda Europa. Han analizado más de 750.000 mensajes, medido las reacciones, medido las fechas, medidos los comentarios, medido el texto y las palabras clave que se van comentando y en general cómo se desarrolla ese tipo de contenido desde 2019 hasta la actualidad. Y la verdad es que puede ser muy interesante también para futuros estudios de este impacto social de las plataformas digitales. Y nos vamos hablando de los globos espía. ¿Cómo no? Una cosa seria y una cosa graciosa. La seria es una startup estadounidense que también utiliza imágenes de satélite para trazar la ruta del famoso globo derribado por el ejército de Estados Unidos el día 4 de febrero. Básicamente han creado un algoritmo que intenta recrear el camino que recorrió por los cielos y dentro de esas posibles coordenadas buscan fotos de satélites recientes para ver si encuentran el globo y efectivamente poco a poco están retrasándolo a base de rastrear con grandes ordenadores miles y miles y miles de fotografías y el origen es saber oye desde qué parte del mundo despegó que según explican es cuestión de tiempo saberlo porque al final es un elemento que una vez que sabes lo que tienes que buscar y más o menos por dónde lo tienes que buscar, es relativamente fácil de encontrarlo en estas imágenes. Y por último, si tenéis un rato ocioso, os dejo una web muy chula que es un simulador de globos espía, que me parece, la verdad, que bastante brillante a nivel técnico. Te permite en un mapa del mundo lanzar tus propios globos espía y utilizando modelos atmosféricos, traza la ruta de por dónde acabaría yendo durante las siguientes semanas. Yo me lo he pasado pipa, he perdido media hora fácil en esta web, porque además los resultados son totalmente inesperados. He puesto globos saliendo desde Ciudad de México, desde Buenos Aires, desde Madrid, desde La Habana, etcétera, Y es increíble como, con muy pocos kilómetros de diferencia en su posición de lanzamiento, las rutas que acaban teniendo son completamente diferentes. Así que os animo a que le echéis un vistazo. Algunas cositas más ya sabéis que comentamos en las notas del episodio. Pero de momento yo me despido, ya sabéis que volveré mañana con más noticias de tecnología.